0: C'est nul ton idée, ça va pas être bien. Bah, en fait, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Tu vois. Il faut vraiment te dire si toi, tu trouves ça bien, fais-le en fait. Je pense que l'engagement, la première étape qu'elle qu doit comporter, c'est le fait de passer à l'action sur à peu près n'importe quoi. En,
1: en fait, je vais à la flemme. Euh, dès lors que tu vois il y a quelque chose qui ne peut pas ou des tâches trop compliquées, je vais à la flemme. Et je pense que le, le frein de la créativité, c'est ouais, la peur d'entreprendre, la peur du, du regard des autres et le manque de confiance en soi finalement. Engagez-vous et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Prends un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et, et pas. Salut, c'est Théo et bienvenue dans Etat Flemme, saison 2. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées, des étudiants et étudiants pour la plupart, mais avant tout, j'aime rencontrer notre jeune génération, une génération qui bouge, qui change, qui s'affranchit de limites et ose. J'aime à penser que notre jeune génération veut révolutionner le monde, apporter du changement et s'engager de différentes façons. Entrepreneur, vidéaste, créatif, membre associatif ou simplement étudiant, chaque semaine, je pars à la rencontre de jeunes inspirés qui ont su dépasser leur flemme et créer leur projet. Et ta flemme, c'est un appel à créer et ne pas procrastiner. On a le temps Alors pourquoi le laisser passer N'oublie pas de noter ce podcast sur Apple Podcast et de lui me mettre un commentaire sur n'importe quelle plateforme, ça m'aiderait beaucoup et ça fait vivre le podcast. Maintenant, prends un moment pour toi, et je te laisse écouter la suite des okay. l'épisode. J'ai fait ma, euh, ma petite intro, je t'apprends rien. Vas-y, vas fais ton petit moment gênant. Merci, ça ne me fout pas trop la pression. Tout. <rire> avec plaisir, avec plaisir. <rire> okay. Salut à tous, euh, bienvenue dans la saison 2 de Étaflem. Flemme. Euh, C'est un, un tout premier épisode, une saison nouvelle qui débute et que je suis ravie de commencer avec Lena Dorable de son pseudo YouTube, Lena Sanchez de son vrai nom, influenceuse et créatrice de contenu, youtubeuse. Donc, elle a une chaîne YouTube. Dans <rire> cette vidéo, elle y apporte des sujets autour des études, des bons plans étudiants, des astuces de révision et surtout, un truc que j'adore, des bons petits plats sains et délicieux sans ruiner yes. Et euh, <rire> sa chaîne elle, regorge d'inspiration autour de la, de la productivité, des bons plans étudiants et, et des recettes de cuisine en tout genre. Donc je vous invite vraiment à les voir. Donc bienvenue dans Etat Flemme, Léna est ravie de t'accueillir.
0: Merci, ben merci à toi de me recevoir, je suis trop contente de passer de l'autre côté Oui c'est vrai, c'est vrai
1: parce que je ne l'ai pas précisé dans l'introduction mais tu as lancé un podcast aussi, Dimanche Pépouze qui il me semble qu'on l'a lancé à peu près en même temps ouais. si je ne dis pas de bêtises Ouais euh, début
0: 2021 pour moi C'est
1: ça, et, mmh. euh, et du coup voilà, donc tu vas passer de l'autre côté de, du, <rire> du micro euh, Comment tu vas tout d'abord
0: ben, écoute, très bien, je suis très contente d'être là euh, aujourd'hui. Et euh, ben, en ce moment je suis un peu dans un mood où je me consacre à plein de projets, que ce soit sur YouTube ou aussi pour, pour mon podcast je épouse. Donc euh, je suis très contente de pouvoir y consacrer euh, du temps euh, avant euh, ma rentrée en, en Master 2 et voilà, d'être à fond dans mes projets, c'est ce qui me fait du bien. Euh qui me permet d'être pépouse. quoi. Okay.
1: <rire> bah écoute, je vais te laisser te, te, te présenter toi euh, avant de nous parler de ton parcours, un peu ta formation, mm -hmm. etc. Donc te présenter toi, qui es-tu, Lena?
0: Hey <rire> Donc euh, coucou tout le monde. Donc je m'appelle Lena, euh, je suis originaire de la région de Toulouse. Euh, mais j'ai un peu vadrouillé euh, aussi, j'ai habité au Canada quand j'étais petite et, euh, et voilà j'ai toujours été euh, passionnée de photos et de vidéos et du coup c'est comme ça que j'en suis venue à créer euh, ma chaîne YouTube parce que moi aussi j'avais envie de me consacrer à ma passion comme mes posts qu'elle est... Euh je ne sais pas, vers des compétitions sportives, etc. J'étais en mode, mais moi, j'ai pas de passion comme ça non. où vraiment je m'y consacre, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que bah, j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Au début, c'était vraiment pour le côté vidéo, court-métrage. C'était vraiment ce qui me plaisait. Et puis bah, finalement, euh, naturellement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de, de, de chaînes YouTube euh, consacrées aux étudiants. Mais... J'en avais beaucoup sur les chaînes... Euh, américaine, anglaise, etc. Euh, parce que j'adorais regarder le YouTube américain. Euh, et du coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse ça en, en France. Et euh, donc, j'ai commencé à plutôt faire des vidéos euh, axées euh, étudiants mon euh, plan, comme tu l'as dit, recettes, euh, bien-être aussi, développement personnel. Et puis, euh, voilà, un peu plein de choses comme ça. Et euh, du coup, ça fait... Euh, bah, plus de... Enfin, j'ai créé ma chaîne en soi en 2015-2016. Euh, donc ça commence à faire un bail.
1: Ah oui, oui. Euh,
0: et, et voilà, et puis euh, je pense que ouais, je suis une personne assez créative et j'ai besoin de créer. Et euh, d'avoir des projets, je, je, je pense que je suis une personne très calme, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai toujours besoin de, de m'investir dans de nouvelles choses et je déteste m'ennuyer. Et euh, du coup, bah, j'ai créé ma chaîne YouTube. Euh, puis après, j'étais en prépa. Enfin, on va revenir sur mon parcours. Mais voilà, j'ai toujours eu euh, 10 000 choses à, à faire et, et j'adore bah, créer et proposer de nouvelles choses, des choses qui soient utiles euh, surtout euh, aux gens.
1: Bah, C'est top, franchement, cette petite description déjà, ça me, <rire> ça me donne envie d'en savoir plus, tu vois. Parce que euh, dans, dans ce podcast-là, dans la saison 1, on a beaucoup parlé de... Entreprendre. Et pour moi, mmh. tout ce que tu dis, euh, en parallèle de, de tes études, je vais y arriver, mmh. bah, c'est entreprendre. Mmh. Tu vois, entreprendre de créer une chaîne YouTube, entreprendre de créer ton, ton podcast. Les gens pensent que entreprendre tu vois, c'est forcément créer une entreprise ou quoi. Ouais. Mais euh, tout ce que tu fais là, en parallèle de tes études, je trouve ça vraiment bah, courageux déjà d'une part, parce qu'il faut mmh. pouvoir se lancer, il faut pouvoir... Euh, il faut pouvoir assurer aussi par la suite, le faire. Mmh. Mais euh, pour moi, c'est une définition d'entreprendre. Enfin bref, on y reviendra je pense. Mais euh, du coup, comment, euh, comment tu t'es lancé euh, dans, dans, dans cette aventure YouTube en parallèle de tes études Est-ce que ça n'a pas été dur de, de combiner les deux Est-ce que euh, tu n'as pas eu des moments de doute euh, justement par rapport à ça Comment ça s'est passé en fait
0: euh, bah alors du coup, j'étais euh, au lycée quand j'ai lancé ma chaîne YouTube
1: ouais. et
0: en fait, je ne me suis pas trop posé de questions. En fait, je crois qu'entre le moment où j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube et le moment où je l'ai fait, il n'y a pas eu beaucoup de temps, tu vois. Et euh, je ne sais pas, c'est un peu aussi euh, comme j'ai un peu vécu à l'étranger, c'est aussi cette mentalité où je me suis dit bah « ben voilà, je vais faire quelque chose, je le fais, que je fasse quelque chose ou que je ne fasse rien » les gens me critiqueront de toute façon. Donc, même si j'étais euh, au lycée, bon, c'était pas le collège, mais euh, je savais que les gens allaient quand même euh, bah, dire des choses sur moi et tout. Et, euh, et en fait, bah, je m'en foutais un peu et je me suis dit « mais tant que moi, je kiffe, euh, voilà, je le fais ». Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc au début, finalement, c'était pas très dur parce que j'étais un peu dans l'innocence où je m'en foutais un peu de ce qu'on disait sur moi. Et puis, euh, je faisais mes bails, mes vidéos et j'étais très contente avec ça. Mais ce qui a été un peu plus compliqué, c'est que euh, bah, du coup, euh, voilà, j'ai commencé vraiment euh, à m'investir dans ma chaîne YouTube euh, en terminale, à faire des vidéos de plus en plus euh, fréquemment. Et euh, après, je suis rentrée en prépa, en prépa littéraire et donc là forcément le rythme des vidéos c'était un peu plus compliqué ouais, à tenir c'est ça mais finalement en fait moi c'était vraiment enfin j'ai créé ma chaîne YouTube pour le kiff et du coup même en prépa c'était pas euh, compliqué pour moi les vidéos parce que c'était un peu mon échappatoire tu vois et mmh. du coup je l'ai jamais vu comme quelque chose euh, voilà avec des moments de doute ou quoi que ce soit je le faisais pas pour euh, avoir euh, plus d'abonnés
1: euh, de la youtube ou je ne sais quoi <rire> Non <rire> mais tu t'imposais tu bon pas, pas un rythme par exemple tu non, vois, non
0: vraiment ouais. en prépa j'étais en mode si je peux faire euh, deux vidéos par mois bah, tant mieux si je peux pas parce que j'ai mes concours bah, vas-y c'est toujours de toute façon mes études sont toujours passées avant, euh, mmh, avant tout quoi. Et, et du coup voilà, juste... c'était un peu mon échappatoire donc c'était pas compliqué après il y a peut-être des moments où où j'ai voulu euh, arrêter parce que justement, des fois, je m'imposais ce rythme euh, un peu plus intense. Et du coup, bah, je m'empêchais de voir euh, mes potes, ma famille, etc. parce que je voulais euh, faire mon montage. Et puis des fois, je me disais, ah ouais, mais des fois, je rate un peu des moments clés de la vie étudiante, tout ça, parce que je travaille à mon montage, tout ça. Mais de autre côté, je kiffais ça. Donc, c'était pas non plus euh, trop euh, compliqué euh, pour moi. C'est un peu après, euh, quand je suis rentrée en école de commerce, où là, j'avais vraiment... Euh, bah, je m'investissais dans les associations, dans les cours, et j'avais ma chaîne YouTube. et Donc, c'était un peu plus compliqué à gérer, parce que d'un autre côté, je voulais vraiment m'investir dans ma chaîne YouTube et être plus régulière, et ouais. c'est ce que j'ai fait. Euh, mais c'est vrai que j'ai quand même fait face à des moments de... Les moments de doute, c'était plus des moments de... Ah, oh, je regrette de ne pas avoir assez de temps. Et euh, voilà, c'est tout. Mais après, ça n'a pas été euh, si compliqué que ça. Après, au début, c'est toujours compliqué de se lancer parce que de déjà de parler à une caméra, d'en apprendre plus sur le montage et tout. Mais en fait, tu es tellement fière de toi au fur et à mesure. Et quand tu appuies sur le bouton publier, tu es en mode, oh my God, genre
1: c'est moi qui ai fait <rire> ça. Et
0: tu es trop fière. Donc euh, ouais, je le vois plutôt comme ça.
1: Et, et donc, après ta prépa, donc une prépa littéraire, t'as mmh. été directement euh, euh, en école de commerce, donc du coup en troisième année
0: Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Et euh, t'as enchaîné sur, euh, sur un master, c'est ça Ouais,
0: c'est ça. Okay. Euh, je suis rentrée en troisième année à KEDGE marseille du coup. Okay. Euh, donc, euh, j'ai fini ma prépa à Toulouse, ensuite je suis arrivée à Marseille. Et euh, là, du coup, euh, j'ai fait euh, une année de césure après euh, mon premier semestre de Master 1. C'est un peu compliqué. En fait, j'ai fait ma césure en plein milieu de mon Master 1, tu vois. Euh, okay. C'est un peu ce qui est proposé par l'école pour pouvoir faire deux stages. Donc, euh, je te le donne en mille. J'ai fait euh, mes deux stages en 2020, à la meilleure année,
1: euh, ah. à Paris en
0: plus. Quel bel endroit pour être confiné.
1: <rire> ah non.
0: Donc, euh, voilà, j'ai fait mes deux stages euh, là-bas, mais ça a été hyper euh, enrichissant. Et, euh, et puis là du coup je suis rentrée à Marseille pour la fin de mon master 1 et donc maintenant je suis en master 2, j'ai été prise en, en double diplôme donc je fais un master of science en marketing exactement année Merci.
1: <rire> ben ouais, du coup, j'ai pu euh, un peu suivre te, tes, tes péripéties <rire> sur yes. YouTube. Mais euh, oui, oui j'ai vu que tu avais fait une année de... Enfin, une année, non, du coup. Tu avais fait une césure. Ouais, Mais euh, comment ça s'est passé, euh, est ce, ce moment où... Est-ce que tu penses que tu vois te donner l'opportunité de, de mettre en pause tes études tu, tu dirais que c'est quelque chose qui est bénéfique ou qui, qui t'a apporté, qui, tu vois mm.
0: Bah, en fait, je ne savais même pas que j'ai mis en pause mes études parce que vraiment l'année de césure, c'était vraiment dans, la, dans le cadre de mes études ouais, Kesh, tu vois. Mm. Et c'était vraiment pour faire, euh, pour faire euh, deux stages. Et donc, du coup, c'est vraiment une année où déjà je n'ai pas du tout eu de vacances. Genre, j'ai enchaîné six mois de stage et six mois. Et il euh, bah, ah bah y a oui, beaucoup de coup. stages, c'est ça. Il y a beaucoup de stages qui ont été arrêtés pendant le premier confinement. Et moi, ce n'était pas du tout le cas parce que du coup, j'étais en marketing et communication euh, digitale. Euh, pour pour faire court et du coup bah forcément euh, c'était un peu le seul truc qui a explosé pendant le confinement donc <rire> moi j'avais le double de boulot et je voyais tout le monde en train de faire euh, des vidéos on fait des recettes on cuisine on sait plus quoi faire on fait du sport tout ça mais moi j'avais même pas le temps genre vraiment euh, je restais enfermée chez moi à travailler pour mes stages. quand j'avais fini hop je faisais le montage de mes vidéos parce que j'avais un peu aussi la pression où, voilà tous les créateurs de contenu bah, proposaient plein de contenu parce que bah, pour divertir les gens euh, parce que tout le monde était chez soi et moi, du coup, j'essayais d'être à la hauteur une fois dans mon stage, dans mes vidéos et tout. Donc ah c'était ouais, as euh, ouais, assez challengeant quoi, comme année parce que bah, une fois que j'ai terminé du coup mon premier stage que, que j'ai adoré, euh, bah, j'ai enchaîné euh, le week-end d'après. Il euh, y a eu un week-end et hop, j'ai enchaîné avec mon second stage que j'ai terminé ah ouais. en décembre euh, 2020, tu vois. Donc euh, tout s'est en... tout s'est enchaîné, donc j'ai Année de césure, oui, mais alors pas niveau vacances, quoi.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> et, euh, et je dirais que j'étais vraiment une personne totalement différente euh, avant et après ma césure, euh, où j'ai vraiment, vraiment grandi professionnellement. Et je ne pensais pas, parce qu'en plus, du coup, une grosse partie de mes stages, ben, je l'ai fait en, en distanciel. Et en fait, finalement, ça m'a vraiment appris à, à me gérer, à être encore plus indépendante. Et, euh, et beaucoup plus sûr de moi euh, professionnellement. Et donc euh, ça m'a vraiment euh, beaucoup, euh, beaucoup aidé à ce niveau-là, euh, même si comme je te l'ai dit aussi il y avait beaucoup, euh, beaucoup de pression, je pense que je me suis mis aussi beaucoup de pression pendant cette année. Mmh. Mais en tout cas ouais, j'ai beaucoup appris et je recommande à tout le monde de faire une année de césure. En plus, euh, bah, du coup... Euh, euh, une fois que je serai diplômée, sur mon CV, j'aurai euh, un an et demi, euh, voire euh, deux ans d'expérience de, professionnelle déjà. Donc, je trouve que ça fait vraiment la diff une fois qu'on est, à, qu ah est oui, sur le marché du travail. Quoi. C est,
1: c est une plus ce que j'allais dire, c'est une plus-value sur ton CV parce que mmh. tu as acquéri de l'expérience. Donc, euh, forcément, les, forcément, les employeurs ils vont être à l'affût de, de, de quelque chose que tu peux faire en plus de tes études. Ouais, ouais, euh, Est-ce que... Euh, est-ce que du coup c'est bah non en fait si c'est dans le cadre de tes études j'allais dire c'est pas trop dur de reprendre euh, euh, par bah, la suite et tout mais en fait ouais. si
0: parce que du coup quand je suis euh, okay. revenu à Marseille du coup euh, pour mes cours bah, ça faisait un an que j'avais pas eu cours donc euh, je t'avoue que ça c'était un petit peu bizarre et de oui, reprendre bien, plus, les
1: étais, cours t'étais à Paris donc euh, ouais que... j'étais à
0: Paris donc hop je reviens à Marseille euh, puis aussi j'ai fait que déménager. Du coup, euh, pour mes études, je pense que ça oh. se voit sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo déménagement tous les six mois.
1: Ouais, non, c'est vrai. Mais, là...
0: <rire> mais du coup, ouais, j'ai fait que euh, déménager. Et puis là, du coup, je suis rentrée à Marseille et puis j'ai repris les cours. Mais du coup, à moitié en distanciel, moitié en présentiel, c'était assez bizarre. Mais il faut savoir que je suis vraiment euh, une folle des études. Enfin, j'adore ça. Et du coup, moi, j'étais trop contente de reprendre les cours et et d'un autre côté aussi, j'ai continué à travailler en, en freelance pour la start-up pour laquelle j'ai travaillé pour mon second stage. Et euh, ah ouais, beaucoup de projets en ouais, parallèle en ça, fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, bah, c'était quand même assez euh, prenant. Ou pareil, j'avais pas trop euh, une minute à, à moins, quoi. Et, euh, et du coup, j'avais un peu l'impression d'être en alternance parce que du coup, je travaillais à côté aussi. Et, euh, et puis, j'ai eu des cours totalement différents pour la fin de mon master 1. Donc, euh, donc euh, ça m'a permis de voir autre chose et, et encore une fois c'était intense.
1: <rire> mais ça se voit que tu dis que tu es passionné par tes études et, et enfin je sais pas si tu l'as dit mais ça se voit en tout cas et, et, euh, <rire> et on le sent parce que comme tu dis sur, sur ta chaîne il y a, y a énormément de sujets qui, qui reviennent sur ça et, mmh. et je trouve ça trop bien parce que... Il bah, y, y a peu de gens qui... Tu vois, on entend souvent des gens qui se plaignent de leurs études, mais oui. on, on en voit moins qui sont épanouis et qui le montrent. Oui. Tu vois oui. ce que je veux dire Oui, clairement. Et, euh, Après, comment...
0: je ne veux pas euh, non plus... Enfin, euh, il y a des cours, tu vois, que j'aime pas. Y a non, des mais cours comme où Ou nous... euh, j'ai pas du tout aimé. Enfin, voilà, il ne faut pas se dire non plus... Euh, mais tout attends, est beau, comment tout ça euh, Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais euh, je suis toujours contente euh, d'apprendre, en fait d'apprendre de nouvelles choses. Et euh, je sais pas, en fait, j'ai un peu ce syndrome de... Euh, en fait, j'ai un peu euh, grandi euh, toute seule parce que mes parents, du coup, étaient restaurateurs. Donc, euh, bah, quand ils rentraient à la maison, il était une heure du mmh. matin, deux heures. Et donc, moi, euh, bah, je dormais pour aller à l'école le lendemain, etc. Donc, j'ai un peu grandi toute seule et j'ai pas trop eu euh, bah, cet apport de culture, d'apprendre des choses. J'ai tout appris par moi-même. Et du coup, bah, qu'on m'apprenne des choses en cours, bah genre je le vois vraiment comme une chance tu vois et je suis trop contente de ça et quand je suis en cours je me dis mais go savoir plein de choses et, et ça va me permettre d'avoir des clés pour m'épanouir plus tard et je sais pas je
1: le vois vraiment comme une chance quoi ouais ça, tu le vois en fait comme une quelque chose de, de, de une ouverture quelque chose de, ouais, de ça. pour agrandir qui ta manqué, curiosité en fait. ouais, ouais
0: c'est ça c'est vraiment quelque chose qui qui m'a manqué quand j'étais petite et du coup euh, de le vivre là, mais genre, enfin, euh, ouais, c'est tu sais, en, en école, tu as souvent des gens qui sont en mode euh, bon, euh, sur leur cours, enfin, euh, pendant le, les cours, ils sont sur leur ordi, sur Facebook et tout, euh, ouais. Alors que moi, euh, ben, si le, en tout cas, si le cours me plaît, parce qu'encore une fois, fait, il y a des cours qui, voilà, <rire> mais genre, euh, compta, tout ça, on, on repassera, mais euh, si le cours me plaît, mais vraiment, enfin, je bois les paroles du prof et ça m'intéresse de ouf et je suis à fond,
1: quoi, voilà. <rire> non, mais je trouve ça trop cool parce que, en plus, après, tu vois, toi, tu le, tu le partages sur euh, que ce soit sur tes réseaux sociaux sur ta chaîne YouTube, etc. Mmh. Et je pense que ça peut donner envie aux, aux, aux personnes qui t'écoutent et qui te regardent euh, bah, également de, de choisir leurs bonnes études ou alors de se lancer. Ou enfin, tu vois. Ouais, et ça donne plein ouais. de sujets. Et mmh. toi, comment comment tu Comment tu t'arrives à trouver euh, les sujets que tu abordes dans tes vidéos comment tu... Par exemple, tu, vois, tu décides, bon, bah, là, je vais parler de ça parce que j'ai envie. Ou alors, est-ce que tu te l'imposes indirectement Ou euh, tu vois ce que je veux dire comment, comment tes idées elles te viennent Parce que moi, ça, ça me passionne le, la créativité et, et, et créer au final. Ouais. Et je suis curieux de savoir euh, comment, euh, comment tu peux amener ça.
0: Bah, déjà, je dirais que je suis. Ben, de nature assez créative, et euh, mm -hmm. du coup, ben, les idées elles me viennent un peu tout le temps dans tout ce qui m'entoure, tu vois. Et même avant de dormir, euh, ben, si je dors pas, c'est parce que je suis en train de parler, penser à mille choses que je pourrais faire,
1: <rire>
0: et donc c'est un peu aussi dans ma nature. Et puis aussi, il y a le truc de euh, je suis toujours frustrée par le temps qui me manque parce que, comme enfin, je suis euh, et je pense que ma communauté s'identifie à moi dans le sens que je suis pas euh, juste youtubeuse, j'ai. Euh, mes cours à côté et surtout mes cours quoi. Et, et du coup, je suis un peu frustrée par le temps parce que j'ai mes études à gérer en priorité. Donc j'ai toujours genre, euh, genre au moins euh, 5-10 vidéos, idées euh, de vidéos euh, en avance, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que justement, il y a plein de trucs que j'aimerais faire et euh, ben, que je peux pas faire parce que j'ai pas le temps, parce qu'il euh, y a mes études. Et donc, euh, je dirais que c'est juste voilà, des idées qui, qui me viennent ou euh, des choses que j'aime faire. Je sais pas trop, en fait ça vient naturellement, mais du coup euh, je me note les idées et puis euh, ben, deux mois plus tard on voit la vidéo sur ma chaîne. Alors que moi ça fait deux mois que j'ai pensé, mais juste j'ai pas eu le temps euh, à cause de mes cours, tu vois. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que du coup ben, je lance euh, ma... Enfin du coup là au moment où l'épisode sera posté, ça sera déjà en cours. Mais euh, ben, du coup c'est un peu ma spécialité sur YouTube, les vidéos Back to School. Et du coup, oui. là, je lance bah, ma, ma cellule, série uh, Back ouais. to School à, à partir du, du 16 août euh, bah, jusqu'au 16 septembre. Il y en aura même encore après avec trois vidéos par semaine. Et wow. là, ça, ouais, ça va vraiment être euh, bah, un gros, une grosse charge de travail, mais surtout un gros kiff pour moi parce que là, ça sera vraiment euh, l'occasion d'exploiter enfin euh, toutes mes idées et de, de m'y consacrer à 100% parce que je reprends les cours que fin septembre.
1: Donc, et c'est de la création euh... pure en plus pour toi de ton côté. Oui. Donc je pense que comme t'es une personne créative et tu l'as dit et ça se sent, je pense que là c'est vraiment que du kiff, même si c'est que du travail, ah oui, c'est que du ça, kiff aussi. Ouais.
0: franchement, c'est vraiment que du kiff et j'ai une hâte, de m'enfermer dans mon appart euh, filmer et faire du montage, tu vois. Mmh. <rire> vraiment, on, on dirait une psychopathe en disant ça, mais j'ai trop ce Ah mal. non, je te
1: jure, je te jure <rire> moi ça m'arrive, tu vois, quand, quand j'ai fini de tourner un film ou quoi, ouais. je suis là en mode la carte SD elle est déjà dans l'ordinateur <rire> et je suis déjà en, en train de trier mes rushs.
0: C'est ça, c'est ça, ah c'est un gros genre tout seul dans ta bulle et tout, enfin j'adore. Ouais,
1: moi aussi j'adore. Je, je, je sais pas, mais ça c'est les, les personnes créatives. Je pense on a besoin de, de se retrouver aussi avec nous-mêmes, tu vois, Bref. et de de réfléchir sur notre façon de penser. Ça peut paraître hyper égoïste dit ouais. comme ça, mais au final ça l'est pas du tout parce que oui. ce qu'on fait pour nous, on le partage en fait. Mm -hmm. Donc euh, tu vois.
0: Ouais, totalement, totalement. Donc ouais du et... coup je dirais que c'est ça et, et du coup bah, je pense qu'on va avoir ce côté créatif avec mes vidéos Back to School et c'est ma dernière rentrée officielle bah je ouais, pense du coup. Euh, parce que je continue encore mes études après <rire> mais euh, du coup c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu le, le paquet et euh, faire plein de vidéos pour euh, cette période
1: Ok bah top je mets... en tout cas de toute façon je mettrai les liens de ta chaîne et de, de ton Insta et de tes réseaux en description du podcast okay, et ouais. euh, et comment du coup tu fais ma question qui me vient là c'est comment tu fais pour t'organiser euh, <rire> parce que tu me tu me dis non mais enfin moi ça me fascine aussi parce que tu as ta chaîne YouTube, tu as mmh. tes études, tu avais à un moment donné enfin euh, tu travailles en freelance, je sais pas si tu travailles toujours en freelance pour euh, pour l'entreprise que tu que tu disais mais mmh. comment comment tu, t'arrives à t'organiser et pas, et pas délaisser ta vie perso aussi, parce qu'on a besoin d'une vie personnelle. Mmh. Euh, comment t'arrives à t'organiser dans tes journées, tes semaines, etc.
0: Bah, alors là, je pense, Théo, que ça va un peu rejoindre le nom de ton podcast.
1: <rire>
0: Mais euh, en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic... Euh, bon, en prépa, du coup, j'étais pas organisée pour tous mes projets à côté puisque je me consacrais vraiment à ma prépa, au concours, etc., Ouais. mais euh, ensuite je sais pas je pense que euh, pendant ma L3 j'ai eu un peu un déclic euh, les moments où j'avais genre la flemme et où j'étais sur euh, mon canapé en train de scroller sur Insta ou Youtube ou quoi euh, et je sais pas il y a eu un déclic dans ma tête je me disais mais en fait genre ces moments dans 10 ans je m'en rappellerai pas et c'est du temps perdu et donc je me suis un peu euh, bougée en me disant ok avoir la flemme ça arrive mais par contre, ça ne doit pas devenir une excuse euh, pour ne pas t'investir dans tes projets. Et genre, euh, ce temps-là que tu perds, tu pourrais l'investir dans des projets. Et du coup, assez... ça peut être aussi malsain parce que c'est un mode ultra productif, nanana, ouais. tu vois. Mais j'ai un peu eu ce déclic et du coup, au fur et à mesure, euh, bah depuis ma L3, euh, j'ai essayé de diminuer ce temps de flemme pour finalement m'investir à fond dans mes projets et euh, finalement, être plus épanouie, parce que c'est ça la, la finalité, c'est plus je m'investis dans mes projets, plus je suis épanouie. Et donc, euh, j'ai essayé de juger, de me dire, bon voilà, des fois, j'ai des moments de flemme, mais euh, je veux pas qu'ils durent trop longtemps. En plus, en général, je me sens pas bien quand je suis sur mon, <rire> sur mon canapé en train de scroller ou de ah regarder ouais, des séries. Au bout d'un moment, je suis en mode putain, j'ai rien foutu et tout, et, et du coup, j'ai eu une je, je me sens pas bien. Alors que c'est bien aussi d'avoir des moments où tu fais rien. C'est important. Hein. Je dis pas le contraire. Mais euh, en général, euh, quand c'est pas vraiment euh, voulu, je me dis oh là là, mais quel temps j'ai perdu et tout. Et donc, bah, j'ai vraiment, euh, bah, en fait, j'avais euh, Monsieur flemme dans ma tête. Et, euh, et je le regardais, je lui disais « Non, toi, es, je t'ai pas invitée. <rire> » Et du tu... coup, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à récupérer du temps. Parce que dès que j'avais la flemme, je me disais « Non, là, tu te bouges. Euh, » Et aussi, parce que je suis, je pense que je suis passionnée de l'organisation. Je pense que ça se voit avec mes vidéos. Mais voilà, j'ai commencé à m'organiser, à à mieux manager mon temps, à mieux voir mes priorités. Puis cette année aussi le gros changement c'est que bah, du coup j'ai fait la miracle morning routine et mmh. ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps. Et voilà, et après je pense que l'équilibre entre la vie perso et tous mes projets... C'est quelque chose de... enfin Je ne vais pas dire, oh là là, j'ai une vie super équilibrée, t'es tout va bien. Euh, non, pas <rire> du tout. <rire> Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure dans mes études. Et, euh, et là aussi, j'arrive euh, au fur et à mesure... À, à, voilà J'essaie de me bloquer du temps pour euh, justement avoir euh, ces activités euh, perso. Ces moments de vie perso. C'est ouais. ça, c'est ça. Et puis... Euh, en fait, d'avoir des dimanches pépouses. En fait, <rire> avant, je bossais tout le temps. Genre, quand j'étais à Paris, j'avais mon stage. Et du coup, bah, le week-end, je faisais mes vidéos. Et le soir même après mon stage, je restais sur mon ordinateur encore euh, 4 heures de plus, donc 12-15 heures dans la journée sur mon ordi, ah ouais. à faire des montages, tout ça. Et en plus, le week-end. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout plus productive, que euh, c'était pas du tout sain. Et donc, euh, bah, en créant mon podcast aussi, je me suis dit, mais en fait, le dimanche, c'est pépouse Donc, le dimanche, je chill. Et euh, les autres jours de la semaine, bah, je, soit je décide de m'investir à fond et euh, j'ai quelques heures de chill dans la journée, mais pas trop non plus. Et comme ça, j'ai oui. vraiment un jour euh, off, le dimanche, pépouse quoi.
1: <rire> ok. Mais voilà. euh, bah, du coup, je vais te poser parce que j'ai trop de trucs qui me viennent en tête bah là, mais, mais <rire> ta définition enfin ton, ton, ton discours sur la flemme et sur le, le fait de s'accorder du temps personnel et tout ça mmh. c'est exactement ce euh, que je veux faire passer par le podcast et ce, ce que je pense également mmh. euh, du coup je vais te poser la question est-ce que même si tu m'as un peu répondu. Mais <rire> j'aimerais bien avoir ton analyse approfondie. Ouais. En 4 heures, une disserte. <rire> tu mais... sais qu'en
0: prévalitaire, les dissertes, c'était 6 heures. <rire> ah
1: ouais. Bon ben bah ça va alors, tu vas Donc réussir. Donc t'inquiète
0: là, on peut partir sur 6 heures d'épisode, il n'y a pas de souci
1: <rire> J'espère que les personnes qui nous écoutent ont du temps. Euh, prenez votre journée, votre demi-journée, votre semaine, <rire> si vous voulez, pour écouter l'épisode. Euh, mais non, mais plus sérieusement, du coup, est-ce que tu as la flemme
0: bah... Honnêtement, tout le monde a la flemme, c'est sûr. Mais euh, je lutte contre la flemme. Parce que justement, j'ai compris que ce qui m'épanouissait le plus, c'était pas de me reposer sur, euh, sur l'excuse de ah, j'ai la flemme, mais plutôt de voir que j'ai voulu et que je m'investis dans mes projets. Euh, donc, certes, à des moments, je vais avoir la flemme et euh, je vais rien faire. Et ça m'arrive. Hein. Tout le monde me dit ah, comment tu fais pour être aussi productive et tout. Mais c'est juste que si vous mettez une caméra dans mon salon. Euh, et oui, mmh. y a des moments. Euh... <rire> c'est que, du coup, à ces moments-là, je n'ai je... pas l'idée de faire des stories et quoi, parce que je suis sur mon euh... <rire> canapé, tu vois. Bah oui. Voilà, <rire> mais euh, sur j'ai la flemme. C'est juste que j'essaie de lutter euh, bah, tous les jours, parce que je déteste. Et ça m'agace de me dire, j'ai pas fait ça, parce que j'avais la flemme. Genre, ça veut dire que quoi, dans 10 ans, j'aurais pas atteint mes objectifs, parce que j'avais la flemme. Mais, genre, pour moi, non, pas c'est pas, pas une excuse. Et du coup, j'essaie de lutter euh, contre ça au mieux. Et ben pour le coup, ça marche Oui, c'est pas
1: une excuse, en fait. Il ouais, faut pas ça. se dire que de se servir de ouais. ça comme excuse. J'ai
0: l'impression... Euh, et vraiment, des fois, quand je parle avec mon entourage et tout, ils me disent euh, « Ah, j'ai pas eu le temps !» Et genre, ça me vénère! Je suis là, mais comment ça, t'as pas le temps? Regarde-moi tout ce que je fais, comment ça, t'as pas le temps de faire ça? Genre, non, t'as eu la flemme. Et même la flemme, c'est pas une excuse.
1: Genre, du coup, ouais, c'est un peu ça. Je... <rire> mais là, je peux pas être plus d'accord avec toi parce que, pareil, je déteste les Enfin, moi, c'est même pas une excuse, j'ai pas le temps. Ouais. En fait, c'est que c'est. T'as pas pris on le a... temps. Non, mais c'est que tu que t'habites en Australie, que t'habites en Chine, enfin, genre ça hein, que tu... Ouais. tu viennes de ou partout, on a tous 24 heures dans une journée, tu vois. C'est ça. Et je me suis dit, enfin, c'est qu'une question d'organisation, et ça peut paraître hyper bête, mais mmh. si tu n'arrives pas à t'organiser, et bien sûr, bah, si tu as passé deux heures dans ta journée à scroller ton fil Insta, ouais. tu par contre me sors pas le soir, j'ai pas, pas eu le temps. Parce ça. que là, là, par contre, <rire> moi, ça va bah, me vénère aussi comme toi. Et non, tu dis, bah je ne l'ai pas fait, mm -mm. ou je sais pas, ou j'avais pas envie. Tu ouais
0: c'est ça, j'avais pas envie, parce qu'en soi, c'est ça, hein, quand tu as la flamme, c'est que tu n'as pas envie, envie sur le, sur le bah, moment. Oui. Sauf que je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est que quand j'ai la flemme, donc quand j'ai pas envie, euh, plus je fais rien, moins j'aurai envie. Et du coup, quand je commence ouais. à m'y mettre, à m'obliger à avoir en fait cette discipline, plus que cette motivation, je pense que la clé, c'est vraiment plutôt la discipline, ben en fait, au fur et à mesure, euh, je le fais. Tu vois, des fois, j'ai pas envie de monter un épisode pour Dimanche Pépouce, genre de me mettre sur mon handi et de bosser pendant une heure, etc. Du coup, je me dis, bon, je vais faire que cinq minutes. Bah, en fait, je monte l'épisode en entier parce que l'envie, elle est venue au fur et à mesure en le faisant, tu vois. Donc, je pense que c'est pas en ayant la flemme. En enfin, plus, tu t'engouffres dans la flemme. C'est de pire en pire, tu vois.
1: <rire> c'est trop, trop bien ce que tu dis parce que c'est un truc que je parle dans mon livre justement, mmh. euh, mais... En gros, euh, le fait de se lancer juste dans. de se dire, tu vois, par exemple, je vais faire 5 minutes et eh bien tu rentres dans un, un, un processus où, où tu te dis ah bon bah j'ai fait ça maintenant je peux faire ça tu vois mmh. et, et tu continues et tu continues et tu continues et moi ça ça m'arrive bah, dans les projets mais aussi par rapport au sport ouais. tu vois par exemple mmh. euh, parce que j'essaye je, je, de m'entraîner le matin parce que c'est le matin que tu t'as le plus de volonté ouais. ça c'est clair net, <rire> si. et oui. je vais pas t'apprendre ça parce que je sais que tu as lu Miracle Morning et que euh, moi aussi j'adore ce livre je l'ai lu mmh. il y a deux ans et franchement j'invite euh, tous le monde, encore une fois, je vais saouler tout le monde, mais il est trop bien. <rire> Et je dis pas de l'appliquer à la règle, hein, mais de se l'adapter, franchement, c'est trop bien. Mmh. Mais pour revenir sur la question de, de volonté, c'est pas forcément la motivation, mais c'est que tu te dis, bon bah allez... Faire quelque chose et ne pas rien faire, tu vois. Si par exemple tu dis je vais faire 5 minutes de sport, 5 minutes d'abdos, quelque chose comme ça, ouais. et bien au final, peut-être qu'au bout, et c'est sûrement dans 80% des cas, au bout de ces 5 minutes, tu vas dire oh bah c'était facile, vas-y, j'en fais euh, peut-être 10, mais tu vois. c'est
0: totalement ça, mais tu sais que et tu, genre, tu te retrouves.
1: Euh... Mais oui, non, vas pardon, vas-y, vas-y.
0: J'avais totalement euh, arrêté le, le sport, j'y arrivais pas. Et en fait, euh, aussi avec toutes les choses que j'avais à faire, j'arrivais pas à consacrer euh, une heure de ma journée à faire du sport. Et euh, en fait, je me suis dit, mais c'est pas logique, genre, Parce que j'arrive pas à consacrer une heure, je fais pas du tout de sport. Alors qu'en soi, ouais. je pourrais faire déjà euh, 10 minutes d'abdos et ça serait très bien, tu vois. Et du coup, bah, en me levant euh, le matin, hop, je faisais mon sport directement. Ça me mettait déjà euh, sur un mood euh, hyper. Euh, déjà, où je me sentais hyper bien, hyper productif et réveillée. Et euh, j'avais fait, en fait, le truc le plus compliqué de la journée, en premier le matin. Et du coup, déjà, ça, ça te met euh, sur un bon mood pour toute la journée. Et euh, bah, des fois, j'étais en mode, euh, bah, au lieu de rien faire, j'ai fait 10 minutes d'abdos, bah, c'est déjà bien, je peux être contente de, de moi. Enfin, genre, c'est pas une heure, mais déjà, au moins, j'ai rien fait. J'ai pas, pas rien fait, quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ça, en fait. C'est que tu te tu fais quelque chose, et après, tu continues, et, et ça t'emporte dans une boucle et positive, un cercle vertueux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et, et ouais, c'est sûr que après le matin, c'est plus facile, parce que tu as beaucoup plus de volonté le matin que mmh. le soir, c'est c'est plus compliqué à, à te dire ah je vais ouais. commencer à bosser sur je vais commencer à bosser sur ce projet ou alors ouais, je vais ça. commencer à faire ma séance de sport c'est plus c'est faut vraiment avoir de la volonté qui t'en reste parce que sinon <rire> euh, tu n'y arriveras pas je pense c'est ça
0: c'est ça
1: totalement et euh, sur un tout autre euh, sujet euh, l'entrepreneuriat étudiant pour toi c'est quoi J'aime bien avoir la définition de, de, de mes invités sur l'entrepreneuriat ouais. parce que euh, je sais pas si tu es d'accord mais ce mot il fait peur oui. il fait peur aux étudiants aux étudiantes en, en général et, oui. et du coup voilà j'aime bien avoir la définition de, de, des personnes que je rencontre et que j'interroge mm -hmm. pour, euh, pour essayer de un peu éclaircir ce mot tabou oui
0: oui ouais. euh, ben, l'entrepreneuriat moi, je le vois comme pas quelque chose où c'est forcément euh, professionnel, tu vois. Comme j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé mon podcast. Euh, C'était pas en mode euh, monter un business. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, entreprendre des choses dans ta vie, dans le but d'apporter quelque chose, mais aussi de t'épanouir toi. Et du coup, ça peut être euh, plein de projets différents. Je sais que, par exemple, euh, moi, euh, dans mon école, on a beaucoup d'associations. Euh, et on va tous investir dedans. Et euh, je pense que l'entrepreneuriat, je le vois plus comme une occasion d'apprendre, de, de, de se développer et euh, de grandir. Euh, en fait, ça décuple en fait, tes capacités et ça te permet de, de mieux te connaître et de te découvrir toi-même, je dirais. Et voilà, je le vois plus euh, comme ça et pas forcément euh, comme un business. Euh, bon, alors, il y a beaucoup de... Euh, de start-up, etc., qui se montent, mais je le vois plus euh, en premier comme un moyen de grandir, de se découvrir, d'essayer, d'échouer, de rebondir. Euh, voilà. J'ai l'impression que c'est hyper bateau, bon. mais.
1: <rire> non, 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 c'est exactement ça. Pour moi, je suis en là-dessus, c'est une construction personnelle en fait. Ouais, c'est ça. C'est euh, au travers de ton projet, peu importe le, le, la nature du projet, je pense que c'est. Euh, tu te construis en même temps et en parallèle de ton projet je sais pas si mmh. tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. ouais mais euh, non c'est une très belle une très bonne définition que tu donnes et que, qui est un peu plus euh... Un peu plus sexy, on va dire, que ce qu'on ce qu a l'habitude de donner, ouais, surtout ça. en France. C'est pas dire, genre
0: euh... « Salut à toi, jeune entrepreneur
1: ouais, !» <rire> ouais, La question est vite répondue. Euh, oh, C'est ça, exactement. On a tous l'image en tête des, des pubs YouTube ouais. euh, avant les vidéos. Euh... « Oui, tu veux réussir ?»« ouais, non, ça. Non, Tu veux rouler stuff. en Ferrari ?» <rire> euh t'as vu, ma... vu ma vie là euh... non, mais non. stop 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 c'est ben pas ça, ça l'entrepreneuriat c'est pas ah ouais. forcément lancer sa boîte et, et, et réussir du jour au lendemain c'est juste lancer des projets et surtout comme tu dis s'épanouir dans son projet et se chercher et se construire en parallèle de son projet je pense mm -hmm. que c'est là où tu gagnes le plus même si ton entreprise ou ton association ou peu importe la, le, ton projet il échoue mm -hmm. si toi t'as réussi euh, personnellement bah t'as réussi quoi ouais
0: c'est ça Totalement. Totalement. Et euh,
1: pour toi, c'est quoi euh, Et là, on revient un peu au début de notre conversation du début. Mais pour toi, justement, c'est quoi la créativité Le fait d'avoir du courage de se lancer dans n'importe quel projet et d'oser, finalement
0: Ouais. Euh... Ah, elle est compliquée ta question. Ouais, je
1: sais, je j'aime je, pas trop la poser, mais là je me sentais bien.
0: <rire> ok, ok, ok. Alors, c'est quoi la créativité Donc, tu me dis, attends, c'est quoi la créativité Ouais,
1: pour toi, déjà, c'est quoi la créativité Et bon, après, je repartirai sur l'autre partie de la question, mais tu sais, le fait d'avoir du courage de se lancer et d'oser finalement. Mmh. Mais euh, j'aimerais bien avoir ta définition d'être créatif et après, le, le fait de d'oser se lancer tu vois euh,
0: je sais pas ça va être un peu bizarre ce que je vais dire mais je pense que la créativité c'est tout simplement euh, l'être qui s'exprime c'est okay. tout simplement le fait de s'exprimer euh, je pense que justement aussi j'ai voulu euh, me lancer dans la photo la vidéo etc pour m'exprimer parce que je me sentais pas forcément écoutée, j'ai toujours été assez euh, timide euh, à parler doucement euh, parfois en cours les profs euh, quand ils me demandaient une réponse euh, genre limite je chuchotais c'était en mode Maléna euh, j'entends rien ce que tu dis <rire> tu vois j'ai toujours eu du mal à, à m'exprimer et à trouver le moyen de le faire et du coup ben, la photo la vidéo ça a été pour moi le moyen de le faire où je me suis rendu compte qu'en publiant mes vidéos sur Youtube que les gens m'écoutaient tu vois et je ouais. me suis sentie écoutée donc la créativité je pense que c'est le fait d'exprimer son monde, sa façon de voir les choses et de le communiquer aux autres. Et, euh, et voilà, de partager un peu son monde. Mais ça peut être à travers n'importe quoi, tu vois. Que ce soit à travers de la poterie, de la photo, euh, des vidéos YouTube, un podcast, n'importe quoi. C'est tout, en fait. Oui, c'est tout. tout. Il y a de la créativité partout et je, je pense que c'est ouais, surtout l'être qui s'exprime. Et, euh, et le fait d'être euh, en phase euh, avec ses émotions et, et de s'ouvrir, je pense que ce qui est aussi difficile pour les gens qui ne sont pas créatifs, c'est peut-être des personnes qui, a, qui ont du mal à s'ouvrir, qui ont mmh. peur du jugement et qui ont du mal à, à être en phase avec ce qu'ils ressentent. Et donc je pense que ça demande aussi une certaine euh, sensibilité. Et moi, je fais un peu partie des teams hypersensibles, donc euh, moi, ça, ça vient naturellement et j'ai jamais honte. Enfin, je pense que je suis assez entière comme personne. J'ai jamais. Enfin, euh, tu le vois, sur ma tête, quand je vais bien, quand je vais pas bien, je vais pas arriver à le cacher, tu vois. Ouais, donc, je, je euh, vois. Je, Mais pense je pense que, 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 ça, toutes, que toutes,
1: les, toutes les personnes créatives ont, ont une part de. Enfin,. Pour moi, ça reste généraliste, mais ont une part de sensibilité euh, plus élevée, tu vois que, mmh. je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut avoir, un... il faut être un peu plus sensible pour être créatif. Je sais pas, c'est quelque chose que je me pose aussi mais comme question.
0: Je sais pas si c'est être plus sensible, tu vois, mais c'est être plus à l'écoute. Et comme oui. moi, on m'a pas beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, bah, du coup, j'ai vraiment appris à écouter les autres, et donc je pense que justement, ça m'a permis de développer cette créativité. Afin ouais, que finalement les autres m'écoutent, tu vois. Enfin, c'est ouais. un peu, j'ai sens, je pars dans un truc philosophique là, mais.
1: Non, mais j'adore, j'adore. <rire> quand, quand les épisodes, ils partent comme ça et <rire> on ne peut pas mieux commencer la saison 2. <rire> donc, euh, donc, non, non, franchement, j'adore et, et j'aime beaucoup philosopher justement sur la créativité ou que ce soit la flemme ou quoi. J'adore ouais. ces sujets parce que c'est des sujets tellement bateaux et que tu vois, on entend tout le temps parler, mm. mais qu'on se pose jamais la question en fait dessus. Ouais, et... c'est ça. Et moi, j'aime bien la poser, donc, euh, donc voilà. trop cool. Et, euh, et toi, du coup, bah, en parlant de créativité, tu as créé ton podcast Dimanche mmh. Pépouze, que je mettrai également le, le lien en description. Euh, Raconte-nous rapidement com comment t'es comment venu l'idée, en plus de ta chaîne YouTube, de, de dire, je vais me rajouter du travail, je vais créer un podcast. <rire> non, mais plus sérieusement, vrai. mais com comment t'es venue l'idée de, de ce podcast
0: euh, bah alors je sais pas si euh, du coup avais vu mais sur ma chaîne YouTube j'avais lancé une série de vidéos qui s'appelait Un parcours une vidéo oui. où euh, voilà j'ai interviewé des, des étudiants de mon entourage en tout plein de parcours différents euh, pour qu'ils partagent, euh, qu'ils témoignent en fait sur leurs études parce que ben, moi-même quand j'étais au lycée, euh, que je cherchais un peu euh, vers quelle étude me diriger. Euh, en fait, c'est pas en allant voir les pages de l'étudiant qui te disent alors un parcours euh, en. Euh, euh, L'être étrangère appliquée, donc euh, tu as ça comme cours, euh, tu as ça comme heure, ouais, et puis euh, voilà, c'est ça tes études. Pour moi, c'est pas du tout ça, pour moi, c'est tout un ensemble, tes études, ta vie étudiante, c'est vraiment un gros truc. Et, et du coup, je trouve que c'est hyper difficile de, de s'orienter euh, sans, en fait, sans avoir de témoignages des personnes qui ont fait tel parcours. Et je trouve ça aussi intéressant, même si on s'est lancé dans un, un certain parcours, d'écouter le parcours des autres, leur façon de voir les choses et de grandir, parce que, finalement, euh, surtout là, avec les confinements, on, on était euh, ben, tous euh, éloignés. Et du coup, de pouvoir écouter des parcours euh, totalement différents, mais où la mentalité, euh, les idées se, se rapprochent, où, finalement, ben voilà, on voit qu'on... On a tous galéré, que personne n'est parfait, qu'on a tous eu des moments d'échec, de doute, etc. Mmh. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de bienveillant, d'apaisant, qui fait du bien. Et je pense que j'avais envie aussi de, de transmettre ça. Et donc, bah, comme je ne pouvais pas continuer mes vidéos, un parcours de vidéos avec le, le confinement, parce que voilà, je ne pouvais pas aller chez les gens euh, tourner les vidéos, j'ai cherché un autre moyen euh, de le faire à distance. Et puis, je me suis dit, j'ai envie d'avoir... un euh, de créer un contenu qui soit beaucoup plus euh, profond que ce qu'il y a sur YouTube, sur Insta, etc. Et je trouvais qu'un le... podcast, c'était un peu le... le meilleur moyen, parce que tu n'avais pas la barrière de l'image, que la voix et du coup je trouvais que c'était très adapté et puis euh, j'ai toujours rêvé de je sais pas je pense que un j'ai toujours rêvé de faire journaliste tu vois <rire> d'interviewer <rire> les gens c'est
1: ta passion secrète c'est
0: ça et du coup ben je kiffe euh, interviewer les gens en apprendre plus sur leur parcours je, je trouve qu'on en apprend tellement des autres et moi je suis toujours voilà avide d'en apprendre plus et euh... et puis j'aime bien enregistrer ma voix genre, je trouve Enfin, ça cool. Genre à chaque fois que j'enregistre les intros, je suis en mode. Alors, je commence à parler comme ça et tout. Je suis en oh, mode. c'est trop stylé. J'adore.
1: <rire> ouais, ouais. De ouf, je me fais des petits kiffs comme ça. Grave.
0: <rire> donc, euh, donc voilà. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et puis, euh, et puis du coup, bah, je cherchais un nom et euh, pour en fait euh, mener une vie étudiante euh, pépouze. Et donc, je me suis dit parce que pépouze, c'est un peu le mot que j'utilise tout le temps euh, dans mes vidéos. Euh, parce que je trouve que c'est hyper important voilà, d'être investi dans ses études mais aussi de s'épanouir surtout s'épanouir et euh, donc ouais. euh, mener une vie euh, pépouze, mais euh, où on est en accord avec ses valeurs et avec ses objectifs et du coup je euh, cherchais un nom de podcast euh, avec euh, pépouze dedans et euh, bah, mon copain il m'a dit mais, euh, pourquoi euh, tu ne dis pas sinon euh, dimanche pépouse et comme ça tu publies un épisode chaque dimanche et ça donne rendez-vous à tout le monde et, euh, ouais. et du coup voilà c'est comme ça que c'est venu et et puis bah, deux trois bah, mois après une super idée.
1: voilà <rire> Merci. super idée franchement je vous invite à aller écouter le podcast parce que il y a pas mal de, de, de parcours de d'étudiants ou même de il y, de, il y a plein d'histoires, en fait, il y a plein de parcours différents, mmh. que ce soit des parcours euh, normaux, même si je déteste ce, thème, ouais. ce terme, ou des parcours un peu plus atypiques. Franchement, allez le voir parce que ça vaut le coup. Enfin, <rire> allez le voir, allez l'écouter plutôt. Oui, voilà, c'est mieux. <rire> Merci euh, beaucoup. Mais Merci. ouais, non, je suis d'accord avec toi que le podcast, c'est un, un trop bel outil. Donc, euh, ouais, clairement. Donc, ouais. Clairement. Donc, bah, bah, je rebondis sur ça. Toi. Qu'est-ce euh, qu qui t'inspire Est-ce que tu as quelque chose qui t'inspire en particulier Que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien euh, dans, dans, dans le monde un peu professionnel Qu'est-ce qui t'inspire Si tu as une, une recommandation à faire ou quelque chose comme ça
0: Oh là là euh, Quelle ah, question
1: C'est dur Qu'est-ce hein. <rire> <dur>, hein. <rire>
0: qu qui m'inspire euh, ben Je ne sais pas, où Il y a tout qui m'inspire, moi. je, je une réponse. <rire> <rire> je ne sais pas, il y a tout qui m'inspire tout le temps au quotidien euh... Euh, mon entourage, euh, des situations de la vie, voilà, plein de choses, mais je dirais que oui, effectivement, les podcasts, ça m'inspire beaucoup, euh, des vidéos YouTube, et puis je pense que je suis un peu aussi euh, rêveuse. Des fois, quand on me voit, on peut se dire, oula, celle-là, elle est tête en l'air et tout, mais euh, je suis un peu, euh, <rire> je suis un peu, voilà, peut-être dans la lune, mais en fait, c'est parce que je sais pas, je pense à plein de choses et je m'imagine tous les possibles et. Et donc, ouais, je pense que ce qui m'inspire, c'est juste euh, le quotidien, la vie, même si après, euh, des fois, en regardant un film, ou en écoutant un, un épisode de podcast, ou quoi que ce soit, euh, je vais avoir mille idées en tête, tu vois. Donc, euh, voilà, je sais pas si tu veux que je te donne une référence en particulier, mais... Non, serais... non, non,
1: mais moi, tu vois, ta réponse, elle, elle me va très bien, parce qu'on m'a déjà répondu... Les gens. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça. par exemple, il y a quelqu'un qui m'a répondu, les gens, et j'ai trouvé ça trop bien comme réponse parce mais que. Mais oui,
0: genre c'est une source d'inspiration. Jamais j'aurais
1: osé dire ça, mais c'est une source d'inspiration au final. Tu, tu parles avec des gens, enfin tu vois là, on parle et on enregistre un podcast, et quand on enregistre des podcasts, bah, tu parles avec les gens, tu prends mmh. leur expérience et tu bois leurs paroles et ouais. tu imprimes et tu et, et je trouve c'est une source d'inspiration parce tellement. que. Enfin, voilà, je, je, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse après si tu as une recommandation particulière que tu veux faire je suis preneur mais sinon moi ta réponse elle me va mais parfaitement
0: Bon, bah, parfait. bah, ouais, moi, je, moi je dirais toutes les rencontres en fait, que tu peux faire et je ouais. trouve que c'est aussi euh, ce qui revient aussi euh, dans les épisodes que j'enregistre où euh, quand je demande aux gens voilà, de ce qui les a les, le plus marqué durant leurs études Finalement, ce n'est pas tant leur cours, mais c'est surtout les, les rencontres qu'ils ont faites. Bien, bien sûr. Et je trouve ça tellement, tellement vrai. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'adore le fait d'avoir un podcast parce que j'ai l'impression que je fais aussi euh, plein de rencontres et que j'échange avec plein de gens. Et ça fait tellement grandir. Et mmh. je pense que c'est dans la richesse de l'autre aussi qu'on qu peut s'épanouir. Et
1: euh, comme dernière question, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants euh, aux étudiantes en général qui nous écoutent Qu'est-ce que si tu avais un seul truc à dire
0: Oh là là <rire> C'est dur, hein euh, bah, Du coup, allez sur ma chaîne YouTube, comme ça, je vous dirai plein de trucs, mais... Euh... <rire> mais allez euh...
1: voir sur sa chaîne, elle répond à toutes vos questions. Si vous avez... même, même les questions que vous n'êtes jamais posées, elle y répond. Elle répond à tout, tout, tout.
0: Mais euh, qu'est-ce que je voudrais dire euh, Je voudrais dire que euh, je pense qu'on dénigre un peu la vie étudiante, euh, le fait d'être étudiant en mode, ah oui... Euh, Enfin, je trouve qu'il y a un peu le regard des adultes en mode euh, « Ah oui, tu es dans tes études, donc en gros, tu n'en pas une, tu fais tes cours mmh. et, et voilà". Et on dévalorise un peu. » Alors que je trouve qu être étudiant, ce n'est pas euh, simple. Au contraire, c'est vraiment le moment où tu te construis, euh, où tu fais des rencontres, où tu te remets en question, où tu as des moments de doute. Euh, et du coup, bah, je voudrais dire que ça arrive à tout le monde, que c'est tout à fait normal et que je pense que c'est surtout euh, ça le jeu des études. Et, euh, et du coup ouais, je voudrais juste rassurer sur, sur ce point là et euh, dire que vraiment les études c'est un investissement euh, vraiment personnel et, et je pense que voilà, c'est pas que les cours euh, qu'on apprend énormément et que le plus important c'est de vraiment garder ses objectifs en tête et surtout euh, d'être en accord avec soi même euh, avec ses envies et euh, de pas non plus trop se prendre la tête quoi. de juste euh, s'écouter et, euh, et de s'investir à fond dans ces études, dans toutes les opportunités en fait, qu'on qu a, toutes les rencontres tous les événements parce que c'est vraiment un, enrichi un enrichissement personnel euh, pour plus tard qui est, qui est énorme et, et je, ouais. je déteste le fait qu'on qu sous-évalue euh, le fait d'être étudiant parce que je trouve que c'est vraiment un moment clé de notre vie où quand on aura euh, 30, 40, 45 ans on sera en mode, oh là là, tu te rappelles la vie étudiante et tout ouais. euh, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait c'est un truc de fou, enfin voilà c'est le moment d'apprendre, d'évoluer, d'oser, de, de se lancer, de, de faire plein de choses. Et, et il ne faut pas du tout le dévaloriser.
1: Et on le répétera jamais assez. Voilà, ça. Mais en tout cas, merci. Euh, c'est une très belle réponse, un très beau message de fin. Euh, bah écoute, merci Léna d'avoir accepté mon invitation sur euh, cette saison 2 du podcast. Je suis trop Et euh, merci de... J'espère que ça t'a plu parce que tu passes de l'autre côté du podcast, de l'autre côté du micro.
0: C'est incroyable, hein j'adore
1: ça. C'est trop bien, <rire> t'as vu le... Ah le... euh, ouais, trop Je sais pas, c'est une, une, une autre ambiance encore. ouais c'est <rire> ça
0: C'est trop... J'espère que j'ai pas trop parlé, désolé, euh, cette une... me
1: écoute non, non, non. Ben, en tout cas merci beaucoup et puis euh, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin je l'espère euh, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. et moi mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup oui. et ça aide, ça aide le podcast également. Et oui. encore laissez une lui fois, merci euh, à Léna.
0: Laissez-lui vraiment des étoiles et un petit avis sur Apple Podcast parce que ah. vraiment, ça, ça encourage de fou et c'est beaucoup d'investissement et je pense que tu t'investis beaucoup dans, dans ton podcast qui est vraiment top. Oui. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas. <rire>
1: merci, merci Lena. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut